0: Une équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Allez, je laisse place maintenant à l'épisode. Vous connaissez cette passion familiale que l'on a pour la pédagogie Montessori. Et cela tombe bien, car aujourd'hui je vous présente une gamme de matériel Montessori développée par l'enseigne Cultura. La marque s'appelle Grandir et Apprendre avec Montessori et Cultura, et Sylvie a contribué au développement de cette gamme. Ces 11 différents matériels, qui s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans, incluent tous les classiques de la pédagogie le portique d'éveil, les jolis hochets, les anneaux sur tige, etc. Bref, on y trouve tout ce qu'il faut pour accompagner votre enfant dans son développement, dans la découverte de ses sens et de sa motricité. Et tout cela dans une démarche éco Les matériaux sont en bois issu de forêts durablement gérées, faits avec de la peinture à l'eau, et les emballages sont en papier et carton recyclables. Vous trouverez tous ces produits dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. Un bon moyen de se plonger dans l'univers Montessori dès le plus jeune âge. À très vite. Bonjour à tous. Ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie D'Ecleb pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Retrouver André pour parler des enfants, c'est toujours un grand bonheur et surtout un grand enseignement. Nous avions échangé ensemble lors de l'épisode 100. J'ai décidé de le retrouver car j'avais encore beaucoup de questions à lui poser. Pourquoi les enfants nous imitent tant Que faire de l'enfant blessé qui sommeille chez chacun d'entre nous Faut-il avoir peur des écrans Tant de sujets qui convergent vers un point essentiel. L'important n'est pas tant la méthodologie, les concepts et les idées d'adultes lorsqu'il s'agit de parler d'éducation, mais bien d'une attitude à vivre au quotidien. Peut-être même que cette attitude ne fera à tous jamais quitter le monde de l'enfance. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite un bon moment. Bonjour André. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver, je crois que j'ai bien écouté cinq fois. L'épisode 100 que nous avons enregistré ensemble, parce que vos mots m'ont particulièrement touché. Je sais que je ne suis pas la seule, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour moi, mais aussi pour pour tous les auditeurs. Euh, Comme je vous le disais hors antenne, je propose que pour cette seconde interview, on vienne tirer les fils de tous ces thèmes que nous avions évoqués ensemble. Les dispositions spontanées de l'enfant, l'attitude des parents, l'enfance, les rituels. Bref, beaucoup de choses. Je vais essayer d'être concise. Et le premier fil aussi, que je souhaite coup. tirer, <rire> c'est cette dernière phrase que vous avez prononcée lors de notre dernière interview, euh, qui résonne toujours beaucoup en moi. Vous avez dit, les enfants deviennent comme nous les voyons, et ils deviennent comme ils nous voient. Et j'aimerais que vous reveniez sur ce principe euh, d'imitation des enfants, et savoir à quel point est-ce que les enfants nous imitent, nous, les parents.
1: Alors, ce sont, ce sont deux questions parallèles, mais un tout petit peu différentes, hein euh, les enfants sont tout le temps occupés à nous imiter, à imiter le monde qui les entoure. C'est leur occupation principale, à côté de celle hautement parente également, qui est de, de jouer. Hein. Alors si je me permets de parler des enfants, euh, ou plus exactement de l'enfance, euh, je fais deux choses en le faisant. Je tiens à le dire euh, parce que aussi il y aura des auditrices et des auditeurs qui, qui commencent ici la rencontre. Euh, en, en réalité, je ne crois pas vraiment je ne crois en, en aucune catégorie. Donc, les enfants, déjà, c'est une manière extrêmement euh, vexatoire de considérer qu'il y a une, un ensemble qui existe et qui fonctionne selon les mêmes principes. Hein. Euh, il y a peut-être l'enfance, et encore. Euh, donc, je n'aime pas la, l'idée de la catégorie et je n'aime pas, du coup, le mot qui, euh, qui va avec, mais je l'utilise quand même pour qu'on se comprenne, bien évidemment, et qu'on sache de quoi on parle. Mais les enfants ont besoin d'eux, pour moi, c'est une phrase terriblement... Euh, c'est, c'est, c'est une phrase de dominant à dominer. Hein, mais si je sais ce dont ont besoin les enfants, euh, en réalité, ça me choque autant que si un homme prétendait savoir ce dont les femmes ont besoin. Hein, je, je sais, moi, de là-haut, ce dont... Et puis, du coup, je, je réunis des, des mesures leur permettant de croître de la manière idéale. Euh, mais, mais ce qu'il y a d'évident, quand on vit avec l'enfance, et je me permets de le faire parce que je suis resté un enfant, donc, revenons, ceci dit, <rire> revenons à, à votre question. Oui, les enfants sont perpétuellement en train d'imiter le monde qui les entoure, dès qu'ils font une rencontre, et ça, ça fait partie des, des trois grands rituels, c'est-à-dire des trois choses que l'on peut observer comme étant ritueliques de l'enfance, de manière générale et avec plein d'exceptions. Mais euh, lorsqu'un enfant rencontre quelque chose, il commence par l'imiter, c'est l'un des premiers rituels. Le deuxième rituel, c'est de jouer ce qu'il imite, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'imiter les, la gestique de l'éboueur, il va aussi jouer à l'éboueur. Et ça peut être avec un camion, ça peut être avec un bâton, ça peut être avec rien du tout, ça peut être sur un, un portique de jeu, ça peut être devant la machine à laver, etc. Il va jouer ce qu'il est en train d'imiter, c'est-à-dire se contente pas de l'imiter comme un, un comédien qui, fait, qui, qui, qui singe une action, il l'imite en l'in, l'incar, l'incarnant dans un jeu. Et ensuite, le troisième rituel, c'est qu'il y a la réitération. L'enfant va répéter ce jeu et cette imitation indéfiniment, pour nous en tout cas indéfiniment, toujours accompagné d'une évolution infime, mais qui finit par aboutir quelque part finalement de très différent du départ. Et cette réitération permet de finir d'intégrer l'incarnation de la chose. Et l'enfant, quand il fait cela, de plus se projette dans le monde réel. C'est-à-dire, il se voit, par exemple, adulte, dans son quotidien, dans son foyer, dans son ménage, dans son action, etc. Ça, c'est l'enfant qui imite. Le fait que nos enfants deviennent comme nous les voyons est légèrement différent. Alors, ils nous imitent, d'accord Et là, ils deviennent comme ils nous voient parce qu'ils se projettent dans cet avenir. Se contenter de nous imiter ne les, enverrait pas dans un, ne les forcerait pas à devenir comme nous. Mais le fait de se projeter en se voyant comme ils nous voient les force quasiment à devenir comme nous parce qu'ils n'ont pas d'autre paradigme à imiter, pas d'autre modèle à imiter. Par ailleurs, les enfants deviennent comme nous les voyons, et c'est encore plus important. C'est encore plus important. Et ça, alors, vous voulez tirer le fil, alors on va, on va dérouler la pelote hein, et aller au centre de la pelote. Alors, le centre de la pelote, c'est le patriarcat. Et ça, on ne pourra pas l'éviter, on ne peut pas faire de détour, pour faut le reconnaître. ce qu'il y a un jour, il y a des messieurs blancs un peu âgés qui ont pris des décisions concernant l'ensemble du monde. Et c'est très étrange, hein ça fonctionne toujours. Donc, c'est là qu'on a créé des catégories, qu'on a créé la possibilité de mettre des gens dans des catégories, qu'on a, possi- la, qu'on a créé la possibilité de mettre le vivant dans diverses catégories, qui peut être utile, mais qui, est fauve, qui, qui devient dangereux lorsqu'il y a discrimination. Et de plus, on a décidé que certaines catégories étaient légitimées pour dominer les autres. Par exemple, les hommes dominent les femmes et les adultes dominent les enfants. C'est comme ça. On ne se rend même pas compte que c'est un ordre hiérarchique, on pense que c'est simplement une... Un, un, euh, c'est, on a une marotte éducative, donc on pense que c'est tout simplement un devoir pédagogique. Euh, alors, nos enfants deviennent comme nous, comme nous les voyons, parce que nous avons créé un ghetto, le ghetto de l'enfance. Et le ghetto de l'enfance est constitué de murs très hauts, bâtis par toutes les idées et les concepts que nous avons développés autour de l'enfance. Ça va des grandes lignes éducatives jusqu'à tous ces objets épouvantables qu'on a inventés pour l'enfance, qui sont des jouets difformes, infâmes, des livres qu'aucun adulte ne voudrait parcourir, etc., qu'on met à leur disposition sous prétexte que c'est adapté à leur âge. Vous savez, les voitures difformes avec des pneus, boules, des yeux, des nez, des oreilles, des couleurs criardes et des proportions absolument infectes. Et nous disons, ça, c'est bon pour l'enfant, mais c'est, c'est, l'enfant, ce n'est pas ce qu'il cherche. L'enfant cherche à entrer dans son monde avec des voitures qui sont à la taille de son monde mais qui sont la plus parfaite imitation et on en revient à leur don d'imitation extraordinaire la plus parfaite imitation possible des voitures qu'ils voient dans la rue et les voitures difformes avec des pneus boules et des nez des sourires et, 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 et des, des, des jantes violettes clignotantes ils ne les voient pas dans la vraie vie donc <rire> il faut qu'ils admettent mmh. que finalement leur monde est tellement différent des autres et que c'est ça leur monde les couleurs criardes, les proportions infâmes, le intime la manière que nous avons de nous adresser à eux, la manière que nous avons de les traiter, c'est-à-dire que Stéphanie, si on ne se connaissait pas du tout et qu'on se rencontrait dans la rue et que je vous passais la main sur les cheveux en disant « Oh, comme elle est mignonne !» Mais j'espère une, rela- une réaction extrêmement violente de votre part. Ou si j'arrive chez mon garagiste en disant « Oh, ben ça, c'est un bon garagiste, hein, il est vraiment sympa et je suis sûr qu'il va très bien réparer ma voiture. Un hein, <rire> monsieur le garagiste qui va bien réparer ma voiture Il va m'envoyer, m'envoyer paître je l'espère du moins, vous voyez ce que je veux dire Eh bien, Ce que nous trouverions insupportable, c'est-à-dire vous Stéphanie et toutes nos auditrices et nos auditeurs trouveraient insupportable que je vous passe la main sur la joue en disant « comme elle est mignonne » ou « va faire un bisou à tonton », mais nos enfants, ceux dont ils observent que nous le considérons comme inacceptable pour nous, observent que nous attendons d'eux qu'ils le trouvent acceptable. Et ça c'est une discrimination, c'est faire un groupe, c'est-à-dire le groupe de ceux qui méritent qu'on ne leur touche pas la tête et il y a ceux qui ne méritent pas ou pas encore. C'est ça, les murs du ghetto. Et de plus, nous bâtissons autour une espèce de douve pleine d'eau, qui sont toutes les mesures et qui sont tous les dispositifs que nous avons inventés autour de l'enfance. Et finalement, nous sommes assis à l'autre, de l'autre côté, sur l'autre rive, et de l'autre rive, euh, entre nous, nous discutons des mesures à prendre pour le bien-être et le devenir des habitants du ghetto. Mais les enfants, eux, ils ont une loyauté totale envers nous et surtout un, une, une nécessité vitale depuis le premier moment d'être avec nous et de faire ce que nous faisons. On revient à leur nécessité de leur penchant pour, pour l'imitation. Et pour ce faire, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de grimper par-dessus les murs du ghetto, de traverser à la nage les douves pleines d'eau froide et de venir dégoulinant d'eau, s'asseoir à côté de nous. C'est une métaphore, bien évidemment, mais prenez-la aussi vraiment euh, au sens le plus propre possible. Ils viennent s'asseoir à côté de nous dégoulinant de tout ça Et déjà, ils ont rempli l'un de leurs premiers penchants, c'est qu'ils sont avec nous. Et une fois qu'ils sont avec nous, pour faire comme nous, ils n'ont plus d'autre possibilité que de se regarder eux-mêmes avec les mêmes yeux que ceux que nous utilisons pour les regarder. Et c'est ainsi que nos enfants, c'est inévitable, deviennent comme nous les voyons. C'est ainsi que nous nous voyons aujourd'hui encore avec les yeux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions des enfants. Et nous posons ce même regard, et c'est là que le, 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 le destin prend un cours euh, circulaire infernal, c'est que du coup, nous nous voyons comme nous avons été vus enfants, mais de plus, nous voyons nos enfants comme nous avons été vus quand nous étions enfants.
0: Et pourtant, vous dites, chacun porte en lui un enfant blessé. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant blessé par rapport à nos propres enfants
1: Alors, l'enfant blessé... Nous l'avons tous en nous, c'est l'enfant auquel on a dit un jour, tel que tu es, tu n'es pas bien, tu n'es pas suffisant, ce n'est pas assez, il faudrait que tu fasses plus d'efforts, il faudrait que tu fasses des progrès, il faudrait que tu changes, il faudrait que tu évolues, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Ça, c'est l'enfant blessé, parce qu'à chaque fois qu'on nous dit ça, ça veut dire que tel que nous sommes, on n'est pas suffisant, on n'est pas bon et qu'il faudrait faire quelque chose et de préférence se donner de la peine pour être considéré comme digne de, d'appréciation, d'être aimé en fait, hein c'est ça la dernière. Euh, le problème c'est que quand on nous dit que tel que nous sommes nous ne sommes pas aussi bien que nous serions si nous étions différents c'est une blessure assez difficile à oublier c'est pour ça que nous la portons en nous toute une existence durant, c'est ça l'enfant blessé l'enfant blessé c'est l'enfant auquel on a donné le sentiment parce que nos parents nos grands-parents, nos oncles, nos tantes nos amis, nos proches, nos pas proches les inconnus au supermarché euh, le conducteur du bus, le chauffeur de taxi. Tous nous ont demandé, à nous, parents, au tout début, préparez-vous, toutes et tous, que si vous n'avez pas d'enf- encore d'enfants, ou souvenez-vous-en si vous en avez. La question suivante a été posée par tout le monde. Est-ce que cet enfant fait ses nuits Ce qui est complètement absurde, parce que les personnes qui posent cette question ont en général elles-mêmes eu des enfants qui n'ont pas fait leur nuit parce que les enfants qui font leur nuit, ça n'existe <rire> Ça ne peut pas exister. Quand ça existe, ça existe. Hein, par... Mais c'est très rare, c'est un sur 1000 et c'est pathologique en général. Donc tout le monde sait que ce n'est pas possible un enfant. Et pour plein de bonnes raisons. Hein, l'enfant, a... l'enfant est dans un besoin éperdu de reprogrammation. Il arrive d'un monde homogène et il tombe de... mais comme ça, hein, euh, d'un seul coup, dans un monde binaire où il y a du chaud et du froid alors qu'il ne connaissait ni le chaud ni le froid mais une température centrale et donc cette reprogrammation du logiciel de l'âme pour citer Jean-Marie de Lassus se fait par le regard avec la mère, avec les parents et donc c'est, c'est impossible un enfant qui fait ses nuits et cependant par cette question répétée par tellement tout le monde, on en vient à penser que c'est important que l'enfant fasse ses nuits et comme le nôtre ne les fait pas bah, on pense qu'on a un problème ou que l'enfant a un problème et du coup on s'adresse à l'enfant dans le non-verbal c'est ce que l'enfant ressent le, le mieux comprend le mieux, on lui donne à ressentir je t'aimerais plus si tu dormais plus ce qui veut dire que tel que tu es, je t'aime moins que je ne t'aimerais si tu correspondais à mes attentes. Infuser plutôt des attentes de la société, parce que moi, je n'en avais pas de telles. mais bon, puisque la société demande, je me fais le vecteur et je te dis que je t'aimerais plus si tu dormais plus. Ce qui veut, ce qui veut dire que d'abord, je ne t'aime pas autant que je pourrais t'aimer si tu correspondais à mes attentes, mais ce qui veut dire aussi, si tu veux être aimé, il ne faut pas que tu deviennes toi-même, mais il faut que tu deviennes quelque chose qui correspond à tous les concepts que nous adultes avons dans notre esprit sur ce que devrait être une enfance. Et il se trouve malheureusement que ces concepts que nous avons tous en tête ont été développés par des hommes blancs un peu âgés. Et euh, que nous les reproduisons indéfiniment et que nous portons en nous du coup la blessure qui ne cessera plus jamais puisque ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Donc, vous croyez que « je t'aime » suffisait à exprimer l'amour inconditionnel, mais pas du tout puisque « je t'aime » vient généralement suivi d'une virgule et d'un « mais ». Je t'aime, mais je t'aimerai davantage si... Tu rangeais ta chambre, tu faisais tes devoirs, tu ramenais de meilleures notes. Euh, ça, c'est plus tard. Hein Et puis, euh, ça n'arrête pas, même en tant qu'adulte, ça n'arrête pas. On est tout le temps, nous autres adultes, en train de présenter nos excuses parce que bah, je ne me suis pas encore amélioré, je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas changé, je fais toujours comme. Alors qu'on devrait reconnaître que c'est notre personnalité, qui essaye, notre individu qui essaye de poindre derrière ses cendres. Euh, on, s'en, on, on, on s'en excuse, on demande, des ex- on demande qu'on accepte no- de nous excuser d'être nous, hein. c'est un souvenir de ce que l'enfant aurait pu devenir et qui n'a pas pu devenir parce qu'il est devenu ce qu'on attendait qu'il devienne et cet enfant blessé qui ressurgit tout le temps, le guérir au moment où, parce que, où nous avons des enfants est une mission impossible, Stéphanie on n'y arrivera pas, c'est un Everest c'est un Everest tellement décourageant qu'on en reste tous en bas parce que encore une fois ça veut dire que ben tel que tu es, ma grande, ah c'est pas top, parce que pour être top, il faudrait que tu l'attaques, cette montagne. Mais toi, tu n'en as pas le courage, tu n'en as même pas vraiment l'envie. Puis changer une fois de plus, se donner encore de la peine, on a un culte de la peine, de la peine au, n- au nom de la peine, c'est à dire donne toi du mal, fais toi du mal, pour le plaisir de t'être fait du mal et de pouvoir le dire. Parce que la peine n'existe qu'à partir du moment où on a tourné le dos à l'enthousiasme. Quand on est porté par l'enthousiasme, on ressent de la fatigue, mais pas de la peine. On peut ressentir de l'épuisement, de la tristesse, mais pas de la peine. L'effort, le culte de l'effort. Et donc cet enfant blessé, comment le guérir et ben, Tant qu'on restera au pied de, de, de l'Everest, ou qu'on croira qu'il faut qu'on l'attaque et qu'on s'y mette pour changer et s'améliorer, c'est un chantier du désespoir. Et là, il y, y a une chose. Moi, je ne suis pas du tout là à donner des conseils ou des, des trucs et astuces, hein, vous l'aurez compris, mais, mais là, il y a une chose qui est importante. C'est que si ce qu'on vient d'évoquer vous a touché, et normalement, c'est difficile que ça ne nous touche pas puisque ça vient des profondeurs de ce paysage intérieur qu'on connaît puisqu'on le pratiquait, on l'avait en nous. Si ça t'a touché, incontestablement, la prochaine fois que tu te trouveras face à un enfant, tu arrêteras d'appliquer des méthodes, des idées et des concepts et tu seras soudain dans une nouvelle attitude parce que l'attitude vient avant tous les concepts. Une attitude qui, qui va tirer un trait sur ce « je t'aime, mais je t'aimerai davantage » et le remplacer dans le non-verbal par « ce que chaque enfant blessé en nous et sur terre voulait entendre à la base, qui est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et c'est une attitude. Et si nous rencontrons un enfant, le nôtre, ou n'importe quel enfant, parce que maintenant ça nous titille, maintenant qu'on l'a évoqué, maintenant qu'on a vu le paysage. Rencontrer un enfant, rencontrer un enfant et lui donner à ressentir « je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est faire cette déclaration à l'enfance d'une manière générale, donc à tous les enfants du monde. Et le faire, la faire, cette déclaration à tous les enfants du monde, c'est également la faire à l'enfant blessé qui est en nous et qui pour la première fois probablement entend ce qu'il a toujours voulu entendre, c'est ce « je t'aime, enfant, parce que tu es comme tu es ». Et là, ah, sans effort, sans travail, sans devoir, sans faire, c'est juste positionné d'une certaine manière qui s'avère être la grande réconciliation. Et justement, sans travail et sans effort. Dès que ça demande un effort et un travail. Dès que ça coûte de l'argent. Prenez la fuite. Il y a du charlatanisme derrière.
0: <rire> Il y a quelque chose d'autre de l'ordre du non-verbal que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Je pense que celui-là, je l'ai pris mais dans les rythmes et les rituels de l'enfant. C'est que vous parlez du principe de « shared attention ». Euh, lorsqu'il s'agit des, des rapports entre parents et enfants Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: Alors, c'est l'attention partagée. C'est, c'est étrange, mais euh, c'est tout à fait différent pour nous comme pour nos enfants. Je vous donne un exemple. L'enfant qu'on laisse tout seul derrière un écran pour voir un film quelconque, ça peut exister, ça peut être un excellent babysitting euh, selon l'attention qu'on portera à, à, à la qualité des contenus, parce que c'est la qualité des contenus qui compte. Euh, l'enfant ne va pas vivre la même chose seul derrière son écran que assis à côté d'une autre personne qui partage cette attention avec lui à l'écran c'est-à-dire qui n'est pas en train de faire oui c'est très bien, bravo euh, en étant plongé dans son, dans, dans son propre monde c'est... mais ce qui est compréhensible ce n'est pas un reproche hein, c'est pas... Mais, euh, et puis il y a des moments où on fait ça je le fais, tout le monde le fait hein. mais l'enfant est extrêmement loyal parce que quelques minutes de shared attention d'attention partagée euh, suffisent à remplir son réservoir et à ce qu'il puisse euh, s'occuper dans une solitude euh, qui n'est que géographique parce qu'il est habité du coup de ce monde euh, sans avoir toujours recours à nous et c'est fou parce qu'un quart d'heure de, de, d'attention partagée et l'enfant est à, et on le voit bien plus r- plein rempli, tandis que zéro seconde et l'enfant va être tout le temps en train de chercher notre attention par toutes sortes de manières mais on pense toujours, ah il veut qu'on lui consacre euh, il, il, on pense que c'est sur sa personne qu'il veut que nous dirigions notre attention mais en réalité ce que l'enfant cherche c'est à partager l'attention, à ce qu'on partage son attention d'ailleurs il est tout le temps en train de nous dire regarde tu as vu là tu, tu, tu vois là euh, Ou viens voir, viens voir, il y a un camion incroyable euh, ah, regarde et ça aussi nous on l'aime cette situation, on la demande et on la cherche M- main dans la main, regarder ensemble quelque chose je ne sais pas vous, mais moi, euh, quand je vis quelque chose d'extraordinaire, euh, je ne sais pas, je suis parti courir et je, le soleil se couche en dessous des nuages, et c'est des nuages assez gris, mais chaque rebond de la base du nuage devient rose orangé avec ses filaments bleus foncés comme ça, c'est oh un... !» Et je suis tout seul parce que je suis parti courir, et puis j'ai envie que Pauline, ma femme, soit là, enfin... Euh qu'on regarde ensemble et puis que Antonin et Benjamin et puis mes parents et puis les personnes qui me tiennent à ce soit là et qu'on soit ensemble en train de regarder ce spectacle extraordinaire bah c'est ça en permanence nos enfants et c'est ça l'attention partagée et c'est complètement différent de, euh, d'être assis ensemble sans partager une attention c'est-à-dire moi plongé dans mon bouquin ou moi plongé dans mon, mon smartphone pour toutes sortes de bonnes raisons puis l'enfant à côté plongé dans son film ça peut être merveilleux aussi mais ça ne doit pas être majoritaire. Et, et donc, euh, on, on a très peur des écrans. Et donc, dans les rythmes rituels, j'ai consacré tout une, un chapitre aux écrans. On a très peur des écrans, mais on ne se rend pas compte que l'écran que nous mettons entre nous et le regard avide de l'enfant, c'est l'écran de notre inattention. C'est, c'est lui qui est dangereux. Euh, notre inattention commune. C'est ça que l'enfant cherche. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de... de d'avoir l'enfant d'un côté, hein, par exemple sur le bras, et d'être dans son, dans son smartphone, que d'être ensemble, dans les bras l'un de l'autre, à regarder le même smartphone. J'essaie par tous les moyens de trouver des métaphores pour bien expliquer ce que c'est cette euh, attention partagée. Et encore une chose à répéter, lorsque l'enfant a vécu une certaine quantité d'attention partagée, il en est rassasié pour un certain temps. Mais nous, on, on, on se trompe parce qu'on a aussi t- cette tendance qui nous vient encore de mec blanc... Euh, obsédés de, de pédagogie qui ont cette tendance à dire ah oui mais là vous voyez l'enfant il est inconfortable c'est parce qu'il veut de l'attention mais encore une fois c'est pas sur sa personne qu'il veut de l'attention, il veut une attention commune
0: j'ai bien aimé euh, ce passage dans votre livre où aussi vous vous demandez si euh, en effet euh, l'effet addictif des écrans n'est, n'est pas qu'un symptôme et à se demander aussi si le monde virtuel serait le seul à offrir un espace au sein duquel les enfants peuvent être héros et j'ai bien aimé aussi ce, ce concept là
1: il remet les choses à leur place et les pendules à l'heure. C'est-à-dire que nous avons cette obsession de penser que les écrans sont mauvais pour nos enfants, alors que eux veulent y plonger de tout leur être, et on se demande pourquoi. Et alors pour extrêmement résumer, hein, effectivement, euh, nos enfants voudraient être les, héros, les, les, les héroïnes et les héros de leur, de, des histoires de la vie quotidienne et c'est pas possible parce que nous sommes toujours en train de les remettre en question. Nous sommes toujours en train de dire, ben justement, je t'aimerais plus si, si, si et puis de remettre en question leur, leurs enthousiasmes, c'est-à-dire que eux adorent tout ça et nous on leur dit que c'est pas bon. Et donc ça serait mieux s'ils aimaient pas. C'est terrible parce que tout leur être veut, 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 veut s'y rendre. Hein. Euh, et donc en réalité, il y a deux pièges dans les écrans. Le piège numéro un, c'est les contenus. Infecte qu'il peut contenir et je parle pas de la mauvaise, euh, euh, je parle vraiment de la laideur des, des infâme hein, <rire> de, des, des contenus. Je, je veux pas parler de certains petits cochons, mais vous voyez de quoi je, quand même vous voyez de quoi je veux parler. C'est absolument épouvantable et ça, ça donne à l'enfant l'impression qu'il ne mérite pas mieux. Donc ça déjà, il mm-hmm. euh, y a une grande différence entre des contenus et encore une fois, s'il y a des contenus destinés aux enfants qui sont différents des contenus destinés aux adultes, on a un problème. Mais il y a des centaines de milliers de contenus que les adultes regardent avec autant de passion que les enfants. Donc ça, c'est la qualité du contenu. Mais le deuxième, le deuxième point, c'est effectivement le fait que l'écran, surtout sur les jeux vidéo, est le seul monde qui permette à l'enfant de réaliser tout ce vers quoi il tend. On est obligé de le constater, je ne vais pas en faire la liste complète ici, mais tout ce vers quoi l'enfant tend euh, être héroïque être admiré être vu être reconnu euh, partagé euh, euh, jouer 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 grandir dans le jeu gagner en compétences etc tout cela est impossible dans notre monde réel c'est impossible pour un enfant il y a tant de choses vers, l'enf- vers quoi l'enfant tant qui lui sont impossibles à cause de notre ordre du monde et du coup ce dont il rêve est impossible. Selon ce non, c'est même pas ce dont il rêve, ce vers quoi tout son être se dirige est impossible dans le monde réel. Et tout d'un coup, depuis que ce monde virtuel existe, possible dans ce monde virtuel. Qui en soi n'est pas un problème, parce que les enfants circulent entre le monde imaginaire et le monde réel sans peine. Donc ils circulent aussi sans peine entre le monde virtuel et le monde réel. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus envie de quitter le monde virtuel et que nous disons que c'est parce que c'est addictif. Et ça, c'est une manière de se voiler la face et de ne pas reconnaître où est le vrai danger. Nous pensons que le danger, c'est le monde virtuel, alors que le vrai danger, Stéphanie, le vrai danger, c'est le monde réel qui, en aucun endroit, il n'y a aucun moment, ne va à la rencontre de ce vers quoi tendent nos enfants. Et donc, ce n'est pas en interdisant le monde virtuel que nous allons résoudre ce problème que nous avons d'addiction, soi-disant, aux écrans, c'est en rendant le monde réel assez appétissant et plus attirant pour nos enfants que ne l'est le monde... Même on n'a pas besoin qu'il le soit davantage. Mais si le monde réel était plus attirant que le monde virtuel, ben nos enfants, ils passeraient un minimum de temps dans le monde virtuel. Mais si on avait un monde réel qui était aussi attirant que le, monde réel, que le monde virtuel, alors on aurait des enfants qui vont de l'un à l'autre dans un vrai équilibre. Je vous donne un exemple, parce que ça, aussi, ça nous frappe tous. On voit tous nos enfants plongés dans les écrans, mais on ne voit pas quand ils en sortent. Par exemple, Antonin, mon fils aîné, grande surprise dans ma vie, parce que moi, j'ai très peu d'estime pour l'automobile et très peu d'estime pour le sport, veut faire du sport automobile dès l'âge de 8 ans. Bien. Hein, ça, ça, c'est les moments où, où, où il faut que tu choisisses entre deux convictions. La conviction que le sport et l'automobile, euh, tu préfères rien ne pas les avoir dans ta vie. Et puis, la conviction que bah, tes enfants écrivent leur histoire et que tu n'es pas à l'abri d'une belle surprise, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et donc, Antonin s'entraîne depuis maintenant 4 ans, depuis bientôt 5 ans sur la piste, mais aussi de manière pas vraiment virtuelle, parce que quand on voit comment ça le secoue, mais dans un simulateur, et aussi il a des jeux sur tablette. Tout ça, c'est virtuel, hein, dans lesquels il conduit à tout allure des voitures virtuelles. Et il est dans sa tablette, là, complètement obtus, complètement autiste, plongé dans ce monde, tu l'appelles à table, il ne t'entend pas. Par contre, tu lui dis :« C'est l'heure de partir pour rouler au karting. » Là, tout d'un coup, il t'entend, il pose sa tablette en plein milieu. Hein. Il l'éteint en plein milieu, il la pose et il se jette dans sa combinaison parce que, ben, aller conduire des vraies voitures de course sur la piste, c'est beaucoup plus attirant que de conduire ces voitures-là dans le monde virtuel. Et ça nous donne quand même une indication à côté de laquelle on ne devrait pas passer. Mais on passe à côté parce qu'on préfère s'aveugler et penser à les vilains écrans. On le se rendre compte que on vit dans un monde dans lequel à aucun moment le monde ne va à la rencontre de, du penchant de nos enfants.
0: Et notamment dans le monde réel, la dernière fois, on a parlé d'enthousiasme. Et vous nous avez dit notamment qu'un jeune enfant vit en moyenne une tempête d'enthousiasme toutes les deux à trois minutes, alors que pour l'adulte, c'est plutôt deux à trois fois par an. Comment est-ce que déjà on respecte cet enthousiasme de nos enfants et comment est-ce que nous, on arrive à ne pas perdre cette magnifique disposition spontanée
1: alors encore une fois, si je vous disais, bah faites ceci, faites cela et vous ouais. allez retrouver votre enthousiasme et respecter celui de vos enfants, je serais encore une fois euh, quelqu'un en train d'essayer de vous vendre quelque chose et de vous dire que ça va résoudre de manière universelle les problèmes de, du monde et ça, je n'y crois pas. Je crois que vous avez une situation... Euh, vous avez des enfants, vous avez une famille, une constellation, un métier, un caractère, des caractères, des couleurs, des odeurs, des rythmes, des rituels, un environnement, etc. qui, qui sont autant de facteurs et de vecteurs de différence dans la réponse hein, par rapport à l'histoire. Que... Mais euh, je pense que re... là aussi, il y a quelques clés communes, c'est-à-dire se rendre compte de la, la valeur euh, primordiale de l'enthousiasme. C'est, c'est ce qui nous a permis… Toutes les histoires qu'on aime sont porté par des gens enthousiastes. L'enthousiasme, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la même chose. Euh, une composante in- indispensable également, hein, la joie. Mais la joie est quelque chose qui s- s'efface au moment du deuil de la tristesse, pas l'enthousiasme. Ça nous aide à passer au travers, au contraire. Hein. Euh, quand on se rend compte de cette force motrice, de cette énergie euh, en, en réserve ou en action inépuisable, euh, qui est le, le, le moteur même de l'enfance, hein, qui explique qu'un enfant épuisé par une journée de jeu rebondit sur ses pieds immédiatement il va passer encore trois heures parce que la fête foraine vient juste d'ouvrir et que c'est irrésistible. Et qu'on se dit « Mais comment il fait pour tenir debout encore ?» ben, C'est un enfant porté par son enthousiasme. Mmh. Euh, une fois qu'on a pris conscience de ça, une fois qu'on a pris conscience du fait que notre enthousiasme est la clé de notre génialité, mmh. c'est-à-dire notre génialité à toutes et tous, que nous portons en nous, elle, elle se manifeste au moment de notre enthousiasme. Notre enthousiasme nous rend géniaux, et génial et géniaux, et cette euh, ce, cette génialité... Euh, c'est ce qui garantit toutes les autres choses que, que nous espérons obtenir, comme la reconnaissance sociale, la, le, la réussite professionnelle, qui ne sont que des effets secondaires de, de cette euh, extrême compétence que l'on gagne en étant extrêmement enthousiaste. Euh, et donc, quand on s'est rendu compte de tout ça, quand on a appris, effectivement, en observant ses enfants, à quel point ils sont portés par l'enthousiasme, quand on sait l'effet, euh, l'enthousiasme, c'est des neurotransmetteurs qui sont sécrétés dans notre cerveau au moment où nous nous enthousiasmons et qui agissent comme un engrais cérébral qui vont développer, qui vont apporter euh, euh, un engrais qui va permettre à notre cerveau de se développer, de grandir, de se, de, de, de se former. C'est l'engrais du cerveau d'après la neurobiologie, vous vous rendez compte. Et c'est auto-généré et il n'y a pas de manière de, la, de le générer de manière extrinsèque. Hein, c'est intrinsèque. Quand on sait tout ça, qu'on a fait la rencontre de l'enthousiasme, non pas comme, euh, comme un mot, une, une notion, mais qu'on se rend compte que c'est l'un des piliers de notre, de notre existence et que c'est le pilier de la force, de la créativité, de, du désir d'exploration de nos enfants, le gros du travail est fait. Parce que du coup, là aussi, on est dans une nouvelle attitude face à l'enthousiasme. En tout cas, celui de nos enfants. C'est-à-dire qu'on va... Mais le problème, c'est qu'on est pétri de hiérarchies diverses et qu'on a la tendance à, euh, à ne même pas avoir réfléchi à ces hiérarchies, mais à les avoir reprises à notre compte, de penser que mathématicien, c'est mieux qu'éboueur, que laveuse de carreaux, c'est moins bien qu'infirmière, mais qu'infirmière, c'est moins bien que professeur, euh, que architecte, c'est, euh, c'est mieux que boulanger, mais que ingénieur, euh, c'est pas aussi bien qu'astronaute, euh, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Ou de penser que les maths, c'est important, euh, mais la danse, pas du mmh. tout. Euh, le chant, bon d'accord on peut en faire mais c'est bien plus important de faire du français etc etc or c'est pas comme ça que fonctionne l'enthousiasme l'enthousiasme va se cristalliser autour de quelque chose qui ne va pas correspondre au canon du programme et, et des hiérarchies de notre société concernant les métiers et les matières Et donc là aussi il faut se débarrasser de ça, c'est parce qu'on peut pas dire à un enfant intéresse-toi moins aux Pokémon et, et plus aux mathématiques parce que c'est pas possible notre capacité d'enthousiasme, on ne peut pas la descendre pour les Pokémon et l'augmenter pour les mathématiques. On ne peut que faire une chose, c'est descendre d'une manière générale notre capacité d'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, on ne peut pas l'inoculer. En revanche, il est extrêmement contagieux. Donc, comment retrouver son enthousiasme D'abord, avoir pris conscience de son importance, fréquenter des enfants <rire> est une très bonne chose, et fréquenter des gens enthousiastes, Parce que ça, ça, ça passe d'une personne à l'autre. Mais pas le sujet de l'enthousiasme, la force de l'enthousiasme. Moi, quand j'étais musicien, je suis guitariste. Quand on m'emmène voir un pianiste virtuose euh, qui joue dans un enthousiasme fantastique ou, ou une, 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 une soprana extraordinaire qui, 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 qui nous emmène avec son enthousiasme à des hauteurs inimaginables, j'ai plus qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Pas pour chanter comme une soprano parce que je ne vais pas y arriver, ni, euh, ni pour jouer du piano comme ce pianiste parce que ce n'est pas mon truc, mais pour, avec la même quantité d'enthousiasme que l'une et l'autre. Jouer de mon instrument qui est la guitare, vous voyez Et donc, j'ai été euh, contagié par leur enthousiasme, pas par le sujet de leur enthousiasme. Mmh, oui. c'est, des, c'est des petites clés, des petites portes à entrouvrir Et comme l'enthousiasme était un lac intérieur recouvert de toutes les conventions et de toutes les mauvaises expériences que nous avons faites, le simple fait de soulever un coin du, du rideau, et c'est ce que nous venons de faire, et d'entrevoir le paysage de l'enthousiasme et le paysage de l'enfance derrière ce coin du rideau, c'est déjà une invitation, c'est déjà une manière d'être passé de l'autre côté du miroir, et être passé de l'autre côté du miroir, c'est fait à notre insu, c'est la seule chose à faire, elle n'a pas coûté d'effort, et maintenant on va créer quelque chose de ce côté-là du miroir. C'est, c'est mon, mon grand espoir à
0: ce point-là. Et une question qu'on doit souvent vous poser, c'est n'y a-t-il pas de danger qu'un enfant se mette à s'enthousiasmer pour plein de choses, sans jamais aller au bout
1: oui, mais ça, c'est, un dé... c'est, une mani... c'est cette défiance standard que nous avons envers l'enfance, envers l'humain, envers nous-mêmes, finalement. Mais personne n'a véritablement de... d'expérience sur la chose. C'est drôle. C'est drôle comme les gens sont pétris d'idées sur les choses alors qu'ils ne les ont absolument pas ni vécues, ni contrôlées eux-mêmes. C'est-à-dire que personne ne sachant, ne l'ayant vécu dans sa chair, ce est la vie d'un enfant que l'on laisse se faire porter par ses enthousiasmes. Personne ne l'a fait. Donc, personne ne sait où ça aboutit. Mais on a des idées là-dessus, c'est terrible. C'est comme moi. Euh, euh, j'aime, j'aime dire, par exemple, euh, je suis resté un enfant, je suis un enfant de 51 ans, je, qui n'a jamais été interrompu dans son jeu. La, le jeu est la première chose que fait l'enfant dès qu'on le laisse tranquille, ce n'est pas un hasard. Et si on ne l'interrompait pas, il ne ferait que ça. Qu'est-ce qu'il advient d'un enfant que l'on n'interromperait pas dans son jeu, non seulement une journée, mais une semaine, un mois, une année, une vie entière. Qu'est-ce qu'il en sortirait Alors, on va vous sortir toute une liste, un hein, asocial, un alphabète, euh, chômeur, etc., etc. On va vous faire toute une liste, mais personne ne l'a expérimenté, personne ne sait où ça conduit, puisque personne ne l'a vécu chez quelqu'un ou chez lui-même. Donc, c'est extraordinaire de voir à quel point nous avons une idée des choses, alors que nous n'en avons strictement aucune expérience. Il n'y a aucun domaine dans lequel on se permettrait ça. Il n'y a aucun domaine dans lequel on se permettrait de dire telle chose va conduire à telle chose alors qu'on ne l'a pas expérimenté, que ce n'est même pas une hypothèse que nous stressons. C'est quelque chose que nous déclarons et auquel tout le monde se tient. C'est incroyable donc, ça me fait bien rire, moi. Ah ben oui, mais si on laisse un enfant s- s- s'enthousiasmer, ben, il va papillonner, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous en savez Parce que, au t- t- plus, vous, ce que vous allez faire comme expérience, à l'heure qu'il est, c'est que vous allez prendre des enfants qui sont déjà tra- passés au travers du laminoir qui est notre société, et là, vous allez les prendre de l'autre côté et leur dire, tiens, conduis-toi comme un enfant qui n'est pas passé au laminoir. Ce n'est pas possible. Vous récupérez l'enfant à la sortie et vous voudriez qu'il s'enthousiasme avec la véracité et la profondeur qui serait la sienne s'il n'était pas passé au noir. Si vous le prenez de l'autre côté, encore une fois, vous allez constater ce que vous allez constater, mais que vous avez produit. Comme dans, la, 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 dans, 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 dans le quantique, ce qu'il y a de passionnant, dans la physique quantique, ce qu'il y a de passionnant, c'est que l'objet même avec lequel nous observons un phénomène, étant quantique, il va influencer le phénomène que nous observons. Et ben, c'est ce qui se passe avec nos enfants. Quand nous prétendons, ben, si on laisse l'enfant libre, si on lui fait confiance... Il va papillonner d'un petit enthousiasme à l'autre et n'ira jamais au bout des choses. On ne peut pas envisager de réfléchir aux adultes de demain sans faire face aux enfants d'aujourd'hui et à ce qu'ils vivent.
0: Je suis bien d'accord. On arrive déjà à la fin euh, de cet échange. Est-ce que vous auriez une dernière chose à dire sur euh, cette fameuse attitude Parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup votre approche de ne pas donner une méthodologie, mais cette attitude qu'on peut porter vis-à-vis de nos enfants
1: oui, bah c'est, la, c'est la clé, c'est ce qu'il y a de, de principal ici, hein, c'est de reconnaître que toute chose euh, éducative est un concept, une idée reposant sur, en général, des expériences plus ou moins mauvaises faites par des adultes. Hein, euh, et tout, tout, que ce soit de, 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 de l'instruction en famille à, euh, à l'internat, euh, que ce soit des écoles aux accents... Euh, italien, euh, germanique, forestier, démocratique, libre, etc., etc. On, est toujours, on est toujours dans des concepts d'adultes parce que l'enfant-roi est un concept d'adulte et le laisser-faire est un concept d'adulte qui, dans un cas comme dans l'autre, alors on voit le balancier passer, hein, Alice Miller parle de la pédagogie noire, alors on parle, de la pédagogie, on parle de la pédagogie noire, on atterrit dans le laisser-faire, mais dans les deux cas, on ne parle jamais de l'enfant, mais on parle des idées des adultes. Hein. Est-ce qu'il faut bien se s'imaginer ou se représenter c'est que en réalité avant tous ces concepts il y a quelque chose de bien plus important qui est notre attitude et allez soit une attitude de défiance soit une attitude de confiance et j'ai bon espoir que après cette seconde rencontre euh, il y ait euh, 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 chacune et chacun qui a, nous aura écouté aura quelque part à un moment donné même si euh, j'admets un rejet total de tout mais à un moment donné une émotion qui nous aura entraînés de l'autre côté du miroir, dans une nouvelle attitude. C'est irrésistible. Je suis certain, ou (rire) certaine, parce que moi, j'aime bien mettre le point, euh, euh, que aucune et aucun d'entre nous, vous, ne pourra passer la main sur le visage d'un enfant dans les heures qui viennent sans se sentir la main brûlante. Et bien donc, c'est déjà d'être de l'autre côté du miroir, c'est déjà d'être dans l'attitude. Et pour résumer pourquoi je pense que l'attitude est bien plus importante que les méthodes, c'est pour, dans la pratique. Je ne suis pas allé à l'école, comme vous savez, j'ai vécu un unschooling, c'est-à-dire une non-éducation totale. Euh, je connais des enfants dont les parents sont dans l'ancienne attitude et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et ces enfants vivent une enfance très similaire à celle des enfants qui vont à l'école. Tandis que je connais des enfants qui vont à l'école, mais dont les parents sont dans une attitude tellement nouvelle que ces enfants, bien qu'ils aillent à l'école, vivent une enfance qui en tout point ressemble à celle que j'ai pu vivre, moi qui ne suis pas allé à l'école. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'avant, toutes les méthodes, oui. c'est l'attitude qui prévaut. Et c'est important au moment de rencontrer les enfants d'aujourd'hui, que sont les adultes de demain. Ou, peut-être que, c'est marrant, hein, Stéphanie, si le si ce podcast merveilleux atteint son but, dans quelques années, on ne pourra plus parler des adultes de demain ou des enfants d'aujourd'hui, parce que on aura une espèce de continuum de pâte souple qu'on ne nommera plus comme Je suis ça bien on les catégories et les discriminations, les
0: discriminations qui vont avec. Merci beaucoup euh, André, c'était, c'était un super beau moment et, et j'invite mes auditeurs à se procurer euh, deux des livres qui, euh, qui m'ont aidé dans la rédaction des questions c'est euh, Tous enthousiastes et les rythmes et rituels de l'enfant euh, que j'ai encore une fois adoré donc euh, merci à vous et je vous souhaite une, une très belle journée et peut-être que j'aurai la chance de faire même un épisode 3 un jour <rire> ah ben, je
1: suis Salutations. Au revoir. À vous. Et puis, finalement, vous m'aviez posé une question et depuis tout à l'heure, je voulais y répondre. Vous aussi, ça va bien
0: Eh bien oui, parfaitement. <rire> Au revoir.
1: Alors à bientôt.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles